0: Ja tänään puhutaan siis janujuomasta iholle. Niinkö se meni? Mm-hmm, kyllä vain. Okei, okay, loistavaa. Rakastu ihoosi. Tervetuloa jälleen Rakastu Ihoosi-podcastin pariin. Moikka Sanna. No moikka, moi. Ja niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin tänään puhutaan siis janujuomasta. Mm. Mutta ei niinkään meille sisäisesti nautittavaksi vaan nimenomaan iholle. Just, juurikin näin. Hyvä. Ja meillähän on tänään myös vieras, eli me ollaan saatu PR Kosmetikilta Dermalotsikan kouluttaja Mari Salokannel meille vieraaksi. Moikka Mari!
1: No, moikka kaikki kuulijat ja Sanna ja Henkka. Kiva olla taas teidän vieraana.
0: Ja kiva jälleen saada sinut vieraaksi. Hei, haluatko Itseks. esitellä nopeasti itsesi meidän uusille kuulijoille?
1: Olen tosiaan Marisa ja ollut PR Kosmetikilla Dermaloidsika koulutusvastaavana, pääkouluttajana parikymmentä vuotta, eli hyvin vahva tuntemus ihosta, mikä on tietystikin äärimmäisen tärkeää meidän alalla, tuntea ja ymmärtää iho, samalla lailla kuin kuulijoille on tärkeää ymmärtää ja tuntea sitä omaa ihoaan. Ja sitten tietystikin, niin tärkeässä osassahan on siihen aina sitten löytää ne tuotteet ja ohjeet sen oman ihan hoitamiseen. Tällaista työtä sitten teen kaikkien dermalotsika-ihoterapeuttien parissa, niin kuin Sanna eli Sanna ja kaikki Sannan tiiviläiset, niin, niin, niin vastaan heidän sitten opettamisestaan. Mm. Näin on.
2: <tuhun> <tuhun> yes. ja ihanaa Mari, puolesta, että pääsit taas vieraaksi, mutta... Hei, lähdetäänpäs pureutumaan, pureutumaan sitten tähän aiheeseen. Eli tuota, selvennätkö vähän, että miksi meidän iho tarvitsee kosteutta?
1: Kyllähän semmoisen terveen, hyvän oloisen ihon lähtökohta on se kosteus. Ja kosteus on niin kuin yksi osa ihon omaa luonnollista suojaa. Ja se, että se iho on semmoinen joustava ja elinvoimainen, niin... Tietysti kaikki lähtee nimenomaan siitä kosteudesta, siitä janojuomasta, siitä vedestä. Meidän jokaisen iholla sitä on ja sitä tarvitaan. Jo ihan tiettyihin ihon luonnollisiin toimintoihin se kosteus on todella tärkeää. Ja just kun puhutaan nyt tänään siitä kosteudesta, niin tämä sana nimenomaan, että vaikka välillä tulisi sana kuiva, niin nyt me puhutaan siitä pintakuivasta, kosteuden puutteesta niistä pienistä juonteista, mitkä tulee tämän kosteuden puutteen myötä siihen ihoon. Mutta se, että toi Sanan kysymys on sillä lailla äärimmäisen laaja ja lyhyesti niin kuin sanoin, noin ulkonäkö ja tietysti miltä se iho tuntuu. Mutta sitten on näitä ihan prosesseja, esimerkiksi ihan luonnollinen ihan uusiutumisprosessi, se kuorinta, ä, mikä siinä ihossa tapahtuu, niin sekin tarvitsee sitä kosteutta, että ihohan muodostaa sitä itse. Sitä kosteutta ja sitten kun kuorintaprosessi alkaa, niin ensyymit sitten tarvii sitä vettä aktivoitumiseen. Ja jos me lähdetään miettimään ylipäätänsä muutenkin, niin jos se iho kauheen kauhean pintakuiva ja sieltä puuttuu se vesi, niin sitten se johtaa myöskin siihen elottomaan samean ihon pintaan, herkkyyteen, punotukseen, ärsytykseen. Eli kyllä niin kuin sanoisin, että ytimekkäästi niin ihon terveyden ja hyvinvoinnin kannalta jo tarvitsee.
0: Aivan. Hei, se mainittit tuossa tämmöistä pintakuivaa ihoa ja näin. Eikö ollutkin niin, että iho voi olla joko kuiva, tai sitten se voi olla myös kosteusköyhä?
1: Juuri näin. Hyvin oot Henkka Perillä aiheesta. Eli monestihan se on, että me jokainen saatetaan sanoa omasta ihosta, että voi, että mun iho on nyt niin kuiva, mutta on tärkeää niin erottaa siitä todellakin se kosteusköyhyys, joka on hyvin yleistä. 97 prosenttia ihoista on kosteusköyhiä. Nämä kuivat ihot, niin on enemmänkin tällainen, tämä kosteusköyhyys on enemmän vähän niin kun ihon kunto. Eli kuka tahansa, minkälainen iho tahansa voi olla ajoittain pintakuiva, kosteusköyhä, se on ihan normaalia. Kun taas sitten tämä kuiva iho on enemmänkin sellainen niin geneettinen. Eli Atopikot. Eli me ollaan peritty, että meidän ihosta puuttuu niitä luonnollisia lipidejä, niitä rasvoja. Ja toki tietysti näiden rasvojen puute tulee myös, että niitä vähenee ihan mukana. Että jos on mitä aikuisempi asiakas on ja sanoo, että se iho on niin kuiva, niin todennäköisesti voi olla näitä molempia. Mutta selkeä ero on ymmärtää niin kuin se, että tyyppi
2: ja ihon kunto. Mm, juurikin näin. Mutta tuota... Jos mietitään vielä sitä öö, tämän kostauden saamista, niin eikö se olekin näin, että myös rasvainenkin ihotyyppi välillä tarvitsee sitä kosteutta?
1: Kyllä, tuo juurikin näin. Eli monesti jos iho kärsii siitä, että se iho kiirtelee ja on vähän rasvottuva, niin useinhan se ajatus on, että siihen ei voi laittaa mitään tuotetta ja Siinä menee vähän pieleen, koska jos me ei kosteuteta sitä ihoa, anneta tämmöisiä niin kuin vesipohjaisia kosteuttavia tuotteita, niin iho pyrkii itse ratkaisemaan ja se rasvotus ja öljysyys jopa lisääntyy. Eli nimenomaan, että vaikka olisi todellakin rasvainen iho, niin on huomioitava, että se iho saa kosteuttavia vesipohjaisia, hyvin imeytyviä tuotteita, Jolloin sen ihon ei tarvi itse yrittää korjata sitä tasapainoa, koska me tiedetään se, että kun ei kosteuteta, niin se aiheuttaa tosiaankin sitten ihan näitä näppyjä, tukkeumia, tiltelyä. Eli on tärkeää, että ihan sama, minkälainen iho on, mutta sitä kosteutta sille iholle tarjotaan.
0: Mm-hmm. Juurikin näin. Wow. Tota, hei, miten sitten tämä. Äh... Kosteuden saaminen. Ainahan näissä ohjeistuksissa ja kaikkialla muuallakin neuvoissa kerrotaan se, että on tärkeää muistaa juoda vettä. Mutta olenko minä ihan väärässä, jos me sanon, että vaikka siihen juot paljon vettä, niin se ei kuitenkaan aina päädy kaikki se vesi aina sinne iholle saakka. Eli ihonhoitoon tarvitaan kuitenkin sitten sitä kosteutta myös jostain muualta.
1: Juuri näin. Tosiaan tosiaan hyvin Henkka, sulla on siellä niin hallussa jo monet asiat, että kuulijathan oppii jo sinunkin kautta paljon tässä, mutta todella justiin, että vedenjuonti sisäisesti on todella tärkeää. Se meidän semmoinen sisäinen aineenvaihdunta on tärkeää, yhtä lailla niin kuin jos ajatellaan ravintoa ja sitä kosteuspitoisuutta, mikä tulee sisältä, niin se on tärkeää, mutta iholta haihtuu aina sitä, kosteutta sinne ympäröivään ilmaan, koska usein se on kuivempaa. Jo ihan otetaan sisätilat, batterilämmitys, ilmastoinnit. Eli kuiva ilma kiskoo iholta sitä kosteutta. Ja näin ollen useinhan siellä on ongelmana just oma luonnollinen niin suojabarriäärin, että siellä voi olla aukkoja siellä kosteussuojassa tai lipidisuojassa tai sekä että. Ja sen takia on niin kuin hyvin tärkeää antaa sille iholle sitä kosteutta ulkoapäin tuotteilla, jotka sitoutuu siihen ihoon. Eli tässäkin mä painottaisin sitä, että on tärkeää tietää ja pystyä luottamaan, että kun käyttää kosteuttavia tuotteita, että ne oikeasti kosteuttaa. Että siellä on tämmöinen hieno sana, että sieltä löytyy humektantteja. Eli se, että se kosteus sitoutuu siihen ihoon, iho tunnistaa sen, ja hyödyntää sen kosteuden, mikä me laitetaan. Ö, joskus mä muistan, aikoja sitten oli ihan tämmöinen niin raikas lähdevesi, mitä asiakkaat osti, sitä myytiin kotiin. Mutta jos me suihkutetaan esimerkiksi ihan vettä ohuena sumuna iholle, niin se haihtuu suoraan, siellä ei ole mitään hyötyä sille ihoon. Eli aina tarvitaan sitä humektanttia. Ja toinen on justiin se, että Pystyy luottamaan siihen tuotevalmistajaan ja tietysti siihen teknologiaan, joka on ottanut huiman askeleen eteenpäin tässä viime vuosien aikana jälleen kerran. Ja niin kuin tiedetään, niin Dermalotsekahan aina satsaa nimenomaan siihen, että me voidaan luvata sillä tuotteella upeita tuloksia siihen ihon haasteeseen, ongelmaan, tarpeeseen, mikä on nyt aiheena tänään, on sitten se kosteuttaminen.
2: Mahtavaa, mutta... Kerras Mari, mistä näitä humektantteja nyt iholle sit saadaan?
1: No, humektantteja on erilaisia sanahirviöitä. Tämmöisiä niin kuin natrium-PCAta esimerkiksi, joka on ihan ihon oma osanen. Eli moni on sellainen niin osa ihoa, ihon rakennetta, mitä on sitten pystytty ö, laboratoriossa valmistamaan näitä erilaisia humektantteja, jotka sitoo sen kosteuden. Mutta sittenhän me lähdetään menemään näihin todellisiin raaka-aineisiin, jotka on sitten niitä äärimmäisen kosteuttavia raaka-aineita. Ja hyaluronihappo on varmasti monelle äh, tuttu entuudestaan. Se on ihan yksi kosteuttamista raaka-aineista, mitä on olemassa. Se pystyy yli oman painonsa nähden sitomaan kosteutta tuhatkertaisen määrän. Ja on aiemminkin käyttänyt hyaluronihappoja, Ja se on yksi sellainen... Niin kuin, Iso raaka-aine, mitä me edelleenkin käytetään, että teknologisesti senkin kehitys on mennyt tietysti eteenpäin. Ja tota, niin, niin, sitten on paljon muitakin, että mehän ei ratsasta koskaan millään yhdellä kosteuttavalla raaka-aineella, vaan sitten on joukko muita upeita kosteuttavia raaka-aineita, jotka toimii vähän eri tavalla. Eli se, että me niin kosteutetaan sitä ihoa, niin on myöskin tärkeää opettaa sitä ihoa, kosteuttamaan ikään kuin itse itseään. Ja tässä mä vielä haluan ehkä palata siihen ihon luonnolliseen kosteus, anteeksi siihen hilseilyyn, kuorintoprosessiin, koska ihohan uusiutuu ja sieltä kun muodostuu niitä uusia soluja, niin sieltähän tulee aina mukana sitä kosteutta toki myöskin. Eli ihoa täytyy auttaa kuorimisen kanssa, että me saadaan sitä omaa kosteuttakin tuleen sieltä. ja saadaan ne kuivat, elottomat ihosolut sitten pois. Ja tietysti kuulijoita varmaan, että mikä tätä kosteusköyhyyttä aiheuttaa, niin isoimmat tekijät ja syythän on se ympäröivä ilma, stressi, unettomuus, vääränlaiset hoitotuotteet, ihon puhdistaminen pelkällä vedellä, tai ei ole pH-tasapainotettuja putsareita, eli paljon syitä, että me itse, vahingoitetaan sitä ihan omaa kosteutta vääränlaisella hoidolla.
0: Aivan. Hei, jos me saamme palata vielä hetkeksi tuohon hyaluronihappoon ja myös yleisesti muihin raaka-aineisiin, niin Joo. eikö ollutkin myös sillä lailla, että näissä, siis pelkkä se, että tuote sisältää hyaluronihappoa, ei välttämättä kerro niin paljon, koska niistäkin, niissäkin on laatueroja ja tämä varmasti pätee aika lailla kaikkiin raaka-aineisiin myös, vai päteekö?
1: Joo, ja sitten mä sanoisin, tuossa tullaan ehkä semmoiseen tärkeäseen siihen kuljetusteknologiaan, eli millä se pystytään sinne kuljettamaan hyvin. Et esimerkiksi nyt me kohta mennään puhumaan meidän uudesta seerumista, mikä on nimenomaan tällaista janojuomaa sille iholle, niin tässä me ollaan esimerkiksi, mikä on hyvä semmoinen esimerkki, koska kuulijoille liian teknologinen tietokaan ei tietenkään ole sellaista niin kuin, ö, Ehkä ihan silmiä avaavaa tai sitä ei tarvi ymmärtää, mutta mikä tässä tulee, niin esimerkiksi me ollaan hyöluroonihappo sidottu tällaiseen orgaaniseen piihen, joka nimenomaan vielä kuljettaa sitä hyöluroonihappoa syvemmälle sinne ihoon. Eli me tullaan menemään todella tällaisen teknologiaan. Ihan samalla lailla hyöluroonihaapon kanssa, niin molekyylikoot, eli osa hyöluronihapoista pysyy pinnallisimmissa kerroksissa, osa on pienempiä ja ne kulkeutuu syvemmälle sinne. Ja sitten niin kuin tosiaan Henkkakin sanoi, niin me todella yhdistetään ö, paljon erilaisia raaka-aineita. Ehkä seerumin kohdalla voidaan muutamia ottaa lisäksi niin kuin, esille, mutta hyaluronihappo nyt on semmoinen hyvin tunnettu, mutta sen varaan yksinään ei voi luottaa eikä kannata luottaa.
0: Aivan. No hei,
2: no nyt päästään sitten vähän kuumimpaan aiheeseen mun mielestä. Eli tosiaankin vähän jo sivutit, Mari, sitä, että Dermalotsika on jälleen kerran lanseerannut tuota, uusia tuotteita ja kaksikin näistä uutuuksista niin sisältää juurikin tätä hyölroni Ja tuota, kerrotko vähän, että mitä ne ovat? Joo, eli mehän ollaan lanseerattu tässä ihan
1: hiljattain todellakin uusi ö, kosteuttava serumi, Circular Hydration Serum, ja sitten me ollaan tämmöinen hyaluronit Ceramid Mist, eli hoitosuihke. Ja, ja tuossa tuota niin, niin oikeastaan aika hyvin tuossa suihkeen nimessä tulee, semmoinen toinenhan tärkeä on nämä ceramidit, jotka myöskin vahvistaa. Siellä ihossa itsessään on näitä ceramideja, on niin, keramida ja nyt suomeksi, puhuu, nimi on englanniksi, mutta siis keramidit vahvistaa sitä, että se kosteus pysyy siellä ihossa. Mutta todellakin kaksi äärimmäisen janojuomatuotetta kaikille pintapuiville, ihoille, jotka kaipaa elinvoimaa, kosteutta, joustavuutta ja äh, henkilöt, jotka haluaa ne kosteusköyhyyden aiheuttamat Pienet juonteet poistaa. Sehän on semmoinen ensimmäinen merkki muuten kosteusköyhyydestä, on ne pienet juonteet. Vähän kun siristää silmiään, ilmeilee ja jos tulee semmoista pientä pientä juonetta, niin silloin tietää, että hei ihan tarvitse.
2: Henkalka kalka täällä jo heti kasvojassa
1: oliko, oliko Henkalla tarve kosteuteen? Sano, nyt niin suihkaus sinne kosteus
2: suihkessa. Niin itse asiassa oh. just eilen tätä podcastin je, alkua.
0: Je. Ennen äänityksen alkua, niin minä sain pienen suihkautuksen, ja täytyy sanoa, että se tuntuu tosi mahtavalta juuri tälläkin hetkellä. Tuota, hei, itse asiassa tuosta suihkeesta puheen ollen, mikä tämän kasvosuihkeen, idea on ja mitä se tekee?
1: Termolotsikallahan ei ollenkaan kasvovesiä, joka pohjautuu ihan siihen, että meidän puhdistukset on pH-tasapainotettuja, joka on tärkeä tieto myös meille tintakuiville ihoille. Se pH-tasapaino on yksi semmoinen kriteeri sille terveelle iholle ja silloin se iho ei kuivu siinä puhdistuksen aikana. Ja toinen, kun meidän puhdistukset on vesiliukosia, ja se, että me opetetaan tekemään se kaksoispuhdistus, niin meillä ei ole tarvetta sellaiselle Kasvovedelle. Ei tarvita vanulappuja ja pyyhkäistä ja täydentää sitä puhdistusta, vaan meillä on hoitavampi ratkaisu siihen, eli hoitosuihkeet. Ja nämä suihkeen muodossa ikään kuin kasvovesi, mutta se on vielä hoidollisempi, ne raaka-aineet, koska me halutaan, että se jää. Ja jälleen, että siellä on erilaisia raaka-aineita, jotka sitoo sen kosteuden sinne ihoon. Niin, eli hoitosuihke on niin sananmukaisesti, mä sanon myöskin, mä kuvailen sitä usein asiakkaille, että se on vähän kuin kuljetin. Eli kun se iho jää kosteeksi siitä suihkeesta, nehän on äärimmäisen ohu, ja nämä ohuita nämä meidän suihkeet. Ja tarkoitus on suihkuttaa tarpeeksi kaukaa, että siihen jää semmoinen kostea pinta, jolloin se iho vastaanottaa teerumin, kosteusvoiteet, paljon paremmin. Me saadaan rahalle enemmän vastiketta ja me saadaan parempia tuloksia, kun se iho on valmiiksi kostea. Se on niin näiden hoitosuihkeiden merkitys. Ja nehän on kaikki, mitä meillä on, niin äärimmäisen virkistäviä. Toki kaikki on kosteuttavia. Niissä on suojaavia raaka-aineita. Ja nythän tämä uusin, tämä Hyaluronic Ceramid Mist, on nimenomaan sellainen, joka on näistä äärimmäisen kosteuttava. se jättää siihen sellaisen ihan niin kuin suojakerroksen Eli se vahvistaa sitä ihon omaa luonnollista suojabarriääriä, kosteuttaa ja palauttaa sitä ihon kimmosuutta. Eli me puhutaan äärimmäisen hoitavasta tuotteesta, vaikka se on tämmöinen virkistysvaihe siinä kotihoitorutiinissa. Ja sehän mikä on mahtavaa näissä hoitosuihkeissa on se, että näitä voi suihkuttaa pitkin päivää myöskin ihan naiset vaikka meikin päälle. Miehilläistä meikkiä ole yleensä, mutta siis se, että niitä voi suihkutella myös pitkin päivää siihen ihoon.
0: Kyllä. Tuohon, jos saan kommentoida tuota suihketta, niin minä tulin just äsken tulin, ö, lapseni jalkapalloharjoituksista ja nyt Rovaniemellekin kesä on niin sanotusti tullut. Täällä oli tosi lämmin päivä, eli ihan sortsi Keli, aurinko, porotti, niin tuntui heti kyllä, että alkoi iho niin sanotusti kuivumaan, mutta just tuon Sannan suihkautuksen jälkeen, niin tässä vähän hymyillyttänytkin, että kun on semmoinen <hysy> niin virkistynyt olo, ja iho tuntuu oikeasti ihan erilaiselta kuin mitä ennen sitä suihkautusta, niin siinä kun on kyllä perää, että sitä voi laittaa pitkän päivän mm. ja saa semmoisen tunte.
2: Ja etenkin juuri päivinä, tähän on ihan mieletön lisäys aina, niin pitkin no Koska tässä nyt on nyt paljon asiaa,
1: mutta ilman muutahan niin kun tämmöinen niin kun aurinkoinen ilmahan kuluttaa sitä ihon kosteutta. Niin kuin me tiedetään myöskin, kun on lämmintä, niin mehän, mehän ihan luonnollisesti jo juodaankin enemmän, mutta kyllä UV-säteily niin sitä kosteustarvetta ilman muuta niin lisää. Ja se mikä on, että vaikka ajattelee, että vähän sinne Päivän aikana iho on jo likaantunutkin, että siihen päälle suihkauttaa suihketta, mutta se antaa kyllä niin miellyttävän tunteen, jos se iho yhtään kiristää, että suosittelen kyllä niinku hyödyntämään sitä päiväsuihkautuksiakin. Ja sitten se, että jos on vaikka näytteen äärellä tai siristelee paljon, niin se, että kun antaa sitä kosteussuihketta, niin todella ne sellaiset pienet juonteet, niin ne tasottuu, Et näyttää niinku
2: paljon paremmalle päivän
1: aikana.
0: Kyllä.
2: Ja mun on ihan pakko vielä kommentoida, että kun kerran kokeilee näitä kasvusuihkeitä, niin sen jälkeen ei voi enää elää ilman.
1: (tos) (tos) Ja ja onhan tämä sitten helppoa sillä lailla, että ei tarvita vanulappuja. Tämä on kivaa myöskin miehille, koska tosiaankin silmät kiinni ja 4-6 suihkautusta ja se on helppoa, vaivatonta, ei vie aikaa. Että niin et sillä on niin kun monta etua näillä suihkeilla. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että tietysti meidän Suomen olosuhteissa, mutta kun meillä on niin paljon sitä kosteusköyhyyttä, niin tämä uusin, tämä hyaluronik-ceramid mist, niin, äh, kyllä, se niin kun, kyllä se mun paikan vei. Että niin selvästi se on niin mun iholle ainakin. poen, koen, että vau, wow, se kosteus, se tuntuu heti. Se ihon eri oloinen, siinä on tunne, että siinä on sitä suihkettä, vaikkei se sille jää kiiltäväksi eikä mitenkään.
0: Kyllä. Yes. Hei, yksi kysymys vielä. Tuossa mainittit sitä, että se vähän niin tukee tai vahvistaa tätä ihon omaa barriäriä. Ö, olenko minä ah, väärässä, ah, jos minä ajattelen sillä lailla, että se barrieri on just se tärkeä osa silloin, kun puhutaan siitä, että pystyttäisiin estämään sitä nimenomaan vesiliukosen tai vesimuodossa olevan kosteuden haihtumista.
1: Joo, kyllä. Kyllä nimenomaan esimerkiksi just nämä keramidit, niin ne täyttää sitä kosteudella ja antaa sitä täyteläisyyttä, että siellä ihossa on niitä itse. Ja justiin tämä, kun me vahvistetaan sitä pariääriä, niin voitaisiin ajatella vähän kuin tiiliseinä. Että meillä on tiilet ja siellä on ympärillä se sementti. Eli se, että se tiiliseinän sementti ei rupea halkeilemaan ja hajoamaan, eli ei tuo aukkoja siihen tiiliseinään, niin vähän samalla lailla voisi ajatella, että kun me korjataan sitä ihon ikään kuin siitä parjaärisuojaa, niin se kosteus tosiaan ei pääse haihtumaan, jolloin me ennalta ehkästään sitä tulevaa kuivu- kosteusköyhyyttä. Yhtä lailla kuivuuteen myöskin tämä parjaari toki vaikuttaa, mutta se on niin tärkeä pitää ehenä.
0: Kyllä.
2: Hmm. No hei, sitten tarkistelemme tätä uutta serumia. Niin tuota, Miten tämä nyt eroaa vanhasta tutusta hydrating boosterista?
1: Ja varmaan ollut suosittu tuote, high mm, Hydrating kyllä. Boosteri. Ja mäkin siitä tässä itse asiassa niin on aina hehkuttanut ja ollut, että vau, miten ihana ja fantastinen meidän Hydrating Boosteri on. Ja sitten sen jälkeen, kun otin käyttöön tämän uuden ja sitten tuolta löytyi ja loppui ja löytyi se vanha, niin oli semmoinen tunne, että voi ei, tämä mitään, tämä vanha siis. <laughs> Eli tämä uusi on ihan erilainen tuote, Semmosta vaan ei markkinoilla löydy. Siis se antaa välittömän kosteuden siihen ihoon. Se suojaa sen kosteuden haihtumiselta sieltä ihosta. Mutta ennen kaikkea se simuloi sitä omaa kosteuden muodostumista tehokkaasti siellä ihossa. Ja se vähän voisi niinku ajatella, että se opettaa sitä ihoa niinku pyörittämään sitä kosteutta. Eli tekee kosteus kosteusympyrän sinne ihoon. Ja kliiniset tutkimukset osoittaa, että kun on levittänyt sitä uutta seerumia, niin yli 10 tunnin päästä siellä ihossa on edelleen upea kosteus. Ja se on ihan mahtava se kliininen tutkimustulokset. Et ihan käsittämätöntä, että kosteuttava seerumi, joka usein haihtuu ympäröivään ilmaan, valtaosa sieltä, niin todella pysyy siellä ihossa yli 10 tuntia. Eli huima, huima, huima teknologia, jolla me todellakin pystytään, jos mä lyhyesti vielä sanon, kosteuttamaan sitä ihoa, sitomaan sinne kosteutta, tukeen sitä parriäärin toimintaa, antaa sitä ihon omaa luonnollista kosteutta, simuloimaan sitä sieltä sisältäpäin. Eli iho ei jää hetkeksikään ikään kuin ilman sitä kosteutta. Vau. Wow. No täysin, täysin koukututtava tuote, sanon kouluttajana, että joskushan ne tuotteet ei ole aina sen kouluttajankaan omalle iholle niitä, että oh, vau, wow, että on just mun tuote. Mutta kun puhutaan kosteudesta, kosteusköyhyydestä, mikä meidän aihe on tänään, niin nämä kaksi uusinta tuotettahan on nimenomaan tällaisia, että ne käy kaikille ja antaa sitä välitöntä kosteutta. Molemmat tuotteet. seerumi on tietysti aina tehokkaampi kuin hoitosuihke. Se on teknologisesti paljon pidemmälle viety. Ja niin kuin me tiedetään tästä uudesta Circular Hydration Serumissa, niin täällähän on huima joukko erilaisia raaka-aineita, joilla me tuetaan sen kosteuden pysymistä siellä ihossa ja aktivoimista siellä sitä kosteutta siellä ihossa. Eli todella, todella huima, huima tuote on, täytyy sanoa. Ja markkinoilla tiedettävästi ei toista tällaista ole, joka pystyy näin ihossa toimimaan.
2: Mm. Totta, nämä on uskomaton parivaljakka.
1: No, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Tänään juuri puhuin yhden, yhden öö, ihoterapeutin kanssa ja sano kanssa, että on sellainen parivaljakko, että tavallaan toinen myy toisensa. Se on aika hyvin sanottu, että kun alkaa puhumaan ja sitten kun niihin pääsee käsiksi niihin tuotteisiin, niin, niin tulee semmoinen, että hei, mä tarvin nämä molemmat.
2: Mm. Näin on. Mutta hei, käytkö Mari vielä läpi sen, että miten tota serumia kannattaa käyttää? Tai miten sitä käytetään?
1: Seerumi käytetään tietysti. Aina pitää olla puhdistettu iho. Sitä mä haluaisin muistuttaa, että myöskin aamuisin vesipesu ei riitä. Siellä on likaa. Ja silloin, kun me lähdetään laittamaan tämmöisen veden jälkeen iholla jotain näin upeita tuotteita, niin me ei saada maksimaalista tehoa. Eli aina puhdistettu iho. Ideaalitilanteessa hoitosuihke, jolloin se nappa ottaa paremmin vastaan sen. Vähän kuin kuljetin, eli kuljettaa sitten syvemmälle vielä sen seerumin. Ja... Tosiaan voi käyttää aamuin illoin ilman muuta, tai voi yhdistää niin, että toista serumia illalla, toista aamulla. Ja tämähän on myöskin sellainen seerumi, et ei tietenkään kaikille, monet ei ole semmoisia hirveitä ihonhoitofaneja, mutta jos on oikein semmoinen fani, niin voi vaikka kerrostaa tätä kosteuttavaa serumia, että voi laittaa toisen seerumin sitten sinne myöskin päälle, eli sekin on mahdollista. Mutta tuota, niin vähän tarpeen mukaan, ja tietysti jos kaipaa neuvoja, niin sitten asiantuntijan luokse kysymään, että miten minä sitä käyttäisin, ja miten minun ihoni siitä hyötyy parhaiten. Mutta tuote sopii todellakin kaikille, ihan jokaiselle.
2: Ja kävijän tämä myös silmän ympärillekin, eikö vaan?
1: Tämä käy kyllä, hyvä muistutus, tämä <tos> käy nimenomaan sinne silmän juonteisiin oikein hyvin kosteuttamaan, ihan fantastinen siihen tar.
0: Okei. Hei, minusta alkaa tuntumaan, että me ollaan aika laajasti käyty sekä tämä kosteusköyhän ihon tarpeet läpi, että dermalotsikan molemmat uudet, jotka todellakin on nyt niitä janojuomia tämmöiselle kosteusköyhälle iholle. Mutta onko meillä vielä jotain, mitä haluaisit kertoa näistä tuotteista tai yleensä aiheista? Vai katettiinko me koko juttu jo aika laajasti?
1: Aika laajalti ollaan katettu varmasti aletaanko aikakin ylittämään, mutta kyllä perään kuulutaan myös sitä sellaista kokonaisvaltaista ihonhoitoa, että tärkeä tuote on ehdottomasti tulosten kannalta seerumi, mutta se, että ymmärtää myöskin sen puhdistamisen tärkeä rutiini myöskin ihon uudistamisen, kuorimisen, jolloin iho aina ottaa vastaan paremmin niitä tuotteita. Ja tämmöinen kosteusköyhä iho, niin ongelmanahan on, että siinä pinnassa on niitä kuivia elottomia soluja, josta me halutaan päästä eroon. Jolloin me saadaan tietysti vielä paremmat tulokset, kun me muistetaan siihen se kuorinta. Ja näin kun kesä lähestyy, niin kesällä ihoa voi kuoria, kun muistaa kertoimen mikä on tärkeä tuote tietystikin. Joka ikinen päivä. Ja tuosta käytöstä, kun sanottiin, niin ainahan sermoin päälle laitetaan jonkinlainen kosteusvoide. Se ei korvakohta.
0: Aivan. Ja minä haluan kyllä vielä muistuttaa tuosta UV-suojasta kerran, vaikka Marisen mainittikin, koska kyllä munna vähän jännitti, kun minä katsoin noita nuoria jalkapalloilijoita, kun siellä pitkähiästä paitaa otettiin päältä pois, että kuinkakohan moni oli muistanut sen suojakertoimen sinne alle. <tos> Millä Tai laittaa Rolille Ronille <laughs> <tuo. laughs> kyllä,
1: kyllä se on. Ja, ja se tulee aika sillä lailla, Sanna on selvästi kanssa siellä ja hen, niin varmasti osaksi Henkkaakin valistanut, mutta aika luontevasti on Henkalta tulee toi sen verran ollaan Henkka tehty podcasteja ja nähty ja juteltu tästäkin aiheesta, että se on fantastista, että se tulee niin noin luontevasti. Miehiltä, koska monestihan miehet on se, että ähä, ei ei ihopala ja mitä, se on vähän naisten juttuja, niin tänä päivänä se ei enää ole näin, että kaikki tarvitsee sitä päivänvalosuojaa ja erityisesti kun me urheillaan, hikoillaan, niin mun on pakko nostaa kyllä meidän sportti, meidän vartalolle ja kasvoille tarkoitettu aurinkosuojatuote, protection sport 50, SPF 50, kestää 80 minuuttia hikoilua, nimenomaan tehty urheilun ympärille, niin pakko kertoa se tuode tässä, koska se on nyt niin ajankohtainen tuote
0: kanssa. Kyllä. Hei, mahtavaa. Kiitoksia Mari, että tulit jälleen meidän podcastiin aina aivan yhtä ilahduttavaa kuunnella, kuinka <tos> kerrot näistä tuotteista ja ennen kaikkea ihontarpeista. Tässä todellakin oppii paljon, kun saa kuunnella, kun kerrot öö, asiaa.
1: No kiitos ja ihan aina päästä teidän kuulijoita toivottavasti ilahduttamaan ja jotain ajatuksiakin herättämään siitä ihonhoidon tärkeydestä ja siitä, että todellakin ei ole yksin, oli se sitten minkälainen haaste tahansa siihen ihoon, niin ammattilaiselta apuja ja neuvoja kannattaa hakea.
0: Mahtavaa. Kiitoksia. Ja kiitoksia myös meidän kuulijoille ja me palaamme asiaan jälleen viikon kuluttua. Moikka moi. Moi moi!